0: فکر کنم دیگه زدن کافیه دیگه هر ایرانی میدونه کشورش نابود شده پاسپورتش اعتباری نداره ریال بیارزشترین پول شده جوونها آیندهی ندارن اختلاف طبقاتی بیداد میکنه ظلم و استبداد به نهایت خودش رسیده فرهنگ ایرانی نابود شده همه ی دنیا ما رو تروریست میدونن دلمون میخواد از این وزن نجات پیدا کنیم اما کسی راهکاری ارائه نمیده هیچ هیچ اقدامی هم هیچکی به داد مردم ساده نمیرسه هرکس به فکر خودشه حتی اپوزوسیون ها مردم رهبر ندارن و هزاران نکه دیگه که هر روز میشنوید مردم پر شدن از گرزدن های روزانه و به نظر میاد راه نجاتی هم وجود نداره در این کتاب صوتی، میخوام به تمام این سردرگمیها پایان بدم و یک بار برای همیشه راه رهایی رو به همه نشون بدم. حالا اینکه تا چه حد بپذیرید و عمل کنید دیگه به خودتون بستگی داره. بعد از شنیدن این کتاب دیگه نمیتونی تقصیر رو به گردن دیگران بندازی. نمیتونی تقصیر رو به گردن مردم بندازی به گردن رژیم بندازی یا به چیزهای دیگه. دیگه گردن خودته. راه نجات شما کتاب آیین سگان است چیزی که الان میشنوید البته اولش دوست داشتم اسم کتاب رو بگذارم کتاب فارسی دلیلش رو توی طول گفتار متوجه خواهید شد پیش گفتار تا حالا با خودتون فکر کردید که برای یاد گرفتن یک زبان بیگانه یک زبان خارجی مثل انگلیسی یا فرانسه یاد گرفتن و به خاطر سپردن چند تا لغت کافیه محققان و حتی بسیاری از محسسه های آموزش زبان به این باور رسیدن که شما با دونستن حدود دو هزار تا لغت از اون زبان بیگانه قادر به سخن گفتن هستید به اون زبان حتی اگر دستور زبانشون رو به درستی یاد نگرفته باشید میگم به درستی یاد نگرفته باشید چون شما با شنیدن و به خاطر سپردن جمله ساده خود به خود ساختار جمله سازی اون زبان رو یاد می‌گیرید. برای همین پیشنهاد من اینه که به جای این که تک تک این لغت رو جدا جدا حفظ کنید این دو هزار تا لغت رو در قالب ساختار جمله ساده یا گاهن پیچیده حفظ کنید جملاتی که احتمالاً به کار میان جملات کاربردی. همونایی که تو برخی از این کتاب های مسافرتی وجود داره یه کتابچه با صدها یا گاهن هزاران جمله ساده کاربردی. شما این جمله ها رو که حفظ کنید و قدری تعمل و تکرار بکنید اون زبان بیگانه رو یاد میگیرید و بهش مسلط میشید بدون اینکه کسی قواعد اون زبان رو به شما آموخته باشه خب فکر میکنید یک نوزاد که تازه متولد شده چطور کمتر از دو سال حرف زدن رو یاد میگیره؟ آیا قواعد زبان و ادبیات رو مادرش بهش آموزش میده؟ نه، جالب اینجاست که بدونید مغز بعد از به خاطر سپردن جملات متعدد و تکراری و گاهن شبیه به هم رابطه منطقی بین جملات رو درک میکنه و مثلا متوجه میشه که اگر بخواد به من خوراکی تعرف کنه باید بگه بخور و اگر میخواد مانع خوردن من بشه باید بگه نخور بدون توجه به اینکه اول اون یکی به هست اول اون نه و آخر. در صورتی که هیچگاه به شباهت یا تفاوت این واجه دقت نکرده و اصلا نوشتن رو شاید هنوز یاد نگرفته مثلا یک نوزاد اما حرف زدن رو یاد میگیره خب هدف من از این پیشگفتار چی بود؟ قبل از اینکه مقصود از این پیشگفتار رو براتون بیان کنم توجه شما رو به این نکته جلب می کنم که تنها تفاوت انسان خردمند و حیواناتی که ممکنه نزدیک 96 درصد ژنمشون با انسان مشابه باشه فقط و فقط همین قدرت تکلم هست و بس شاید همین الان توی ذهن خودتون با گفته های من مخالفت کنید و با خودتون بگید این داره مزخرف میگه تفاوت اصلی در قدرت تفکره خب به من بگید الان شما با خودتون فکر کردید یا توی ذهن با خودتون حرف زدید یعنی اگر مثل یک نوزاد هیچ زبانی بلد نبودید آیا باز هم میتونستید فکر کنید و من رو توی ذهن خودتون قضاوت کنید نه یک نوزاد یا یک حیوان که قدرت تکلم نداره یعنی اصلا زبان گفتاری رو هنوز یاد نگرفته هر دو ممکنه بر اساس حواس خود و ادراکی که از محیط اطراف دارن احساس و عاطفه و درک و واکنش های دیگه ای داشته باشند اما مطمئنا نمیتونن با خودشون فکر کنن یا بهتر بگم اونها هم میتونن فکر کنن اما بسیار محدود محدود به حواس ای که دارن و درک مختصری که از محیط اطراف خودشون به دست میارن چرا؟ چون ابزار فکر کردن همون زبان گفتاریه که هنوز یاد نگرفتن یا هیچ وقت یاد نمیگیرن بله این زبان هست که انسان خردمند رو از دیگر جانوران متمایز کرده و میکنه یا شاید بگی تفکر که فقط قضاوت کردن دیگران نیست انسان میتونه فکر کنه و برای راحتی زندگی خودش ابزار بسازه یا اختراعی بکنه مثل انسان هایی نخستین که اولین ابزارهای شکار و چرخ و چیزهای دیگر رو ساختن یا اختراع کردن خب تحقیقات نشون داده که میمون ها و حتی بسیاری از حیوان های دیگر هم در این حد میتونن فکر کنن و برای برخی از مشکلاتشون راه کار پیدا کنن و یا حتی ابزار بسازن پس چرا این همه سال از نسلشون میگذره اما نتونستن مثل انسان و یا حتی خیلی کمتر از انسان یه پیشرفتی داشته باشن مثلا انسان ها خیلی فکر هستن الان ربات میسازن فضا میرن کامپیوتر و موبایل میسازن و چیزهای دیگه حالا شامپانزه ها یکم نادونتر چرا نتونستن برای خودشون یه خونه درختی درست کنن یا برای دفاع از خودشون در برابر پلنگ و ببر و چیزای دیگه یه نیزه ساده بسازن پاسخ اون باز برمیگرده به همون اولین صحبت من که تفاوت ما در زبان گفتاریه تنها راز برتری انسان از حیوان در صورتی که حیوانات قدرت یادگیری هم دارن شما میتونی به یک سگ آموزش بدی که اگر مثلا دستاتو بالا بگیری سگ روی دو پاش بیسته و یا اگر دستاتو به چرخونی سگ پشتک بزنه اما اگر این سگ رو ببری یا بین سگای دیگه ول کنی نمیتونه هرچی رو یاد گرفته بره به سگای دیگه یاد بده چرا؟ چون زبان گفتاری بلد نیست و همین تفاوت ساده باعث میشه که هرچی یاد گرفته رو با خودش به گور ببره دقت داشته باشید که انسان نخوسینم هر قدم که خوش رو و باغوش بوده اگر زبان گفتاری رو یاد نگرفته بود هیچ وقت پیشرفت کرد چون همه ی اختراعاتو که یه نفر انجام نداده یا نمیده یکی یه روزی تونسته نیزه بسازه یکی بلد شده چطوری آتیش درست کنه یکی متوجه شده که برخی از حیوانا از آتیش می و چیزای دیگه این زبان گفتاری هرچند ساده بوده که بهشون کمک کرده که ها و کشفیات و یا ابتکاراتشونو به دیگران یا به فرزنداشون یاد بدن تا فرزندش نیازی نباشه مجدد برای ساخت سرنیزه تلاش کنه وقتشو بذاره برای اکتشافات بعدی و این دانشها سینه به سینه انتقال پیدا کرده نسل به نسل به اون افزوده شده تا بتونه بشر رو روز به روز از حیوانهای دیگه متمایز کنه و همه اینها در گراه داشتن قدرت تکلم یا همون سخنگفتن هست نه اون زبون سادهی که مثلا شامپانزه ها یا دولفین ها دارن که مختصر میشه به چند تا داره ساده منظورم یک زبان گفتاری کامله که بشه از گذشته و آینده گفت از تصورات و تخیلات گفت و یا حتی غیبت کرد یا دروغ گفت برمیگردیم به ابتدای گفتار و همون دو هزار کلمه ای که باعث پدید اومدن چنین تمدن بزرگی شده یعنی واقعا ما با دونستن دو هزار تا لغت به همه چی رسیدیم؟ مسلما نه؟ اما دقیقا مشکل جوامع امروزی در همین جاست که بعدا بیشتر راجع بهش صحبت میکنم این مشکل رو در کودکان اول ابتدایی که از مدرسه گریزان هستند یا از معلم خودشون متنفر هستند رو راحتتر میتونید ببینید. بشر همین که سخنگفتن رو یاد میگیره. و قدرت تفکر مستقل پیدا میکنه در برابر یادگیری بیشتر مقاومت میکنه. مگر اینکه مجبور باشه. افراد غالب جامعه یعنی درصد بالایی از مردم عادی نهایتا خوندن و نوشتن رو خوب بلدن. همین. یعنی درصد زیادی از اونها تحصیلات دانشگاهی هم دارن. اما همین که چند سال از دوران تحصیلشون میگذره چیز زیادی از کتابایی که خوندن یادشون نمیاد و تنها مهارتهایی هایی رو با خودشون به همراه دارن که توی کسب و کار به دردشون میخوره وای به حال جهان سومیا که افراد تحصیل کرده اونها غالبا شغلی متفاوت از رشته تحصیلی خودشون رو دنبال میکنند. و این سبب میشه که هر چه سالهای زیادی از عمر خودشون رو برای یادگیریش هدر دادن به کلی به دست فراموشی بسپارن و به همون دوران چنزار لغتی خودشون برگردن یعنی تبدیل میشن به افرادی که فقط حرف زدن و خوندن و نوشتن و بلدن همین حالا بیاید برگردیم به همون آموزش زبان آیا واقعا یاد گرفتن چند هزار تا لغت برای دونستن یک زبان کافیه؟ خب بستگی داره چه هدفی رو دنبال کنید اگر صرفا میخواید یه مدت کوتاهی به اون کشور سفر کنید بله مشکلتون رو حل میکنه اما نمیتونید با اونها زندگی کنید تصور کنید یک فرد انگلیسی همینی که فارسی بلد باشه کافی نیست باید فردوسی و شاهنامه و جنگ قادسیه با عرب رو قشنگ بدونه تا وقتی شما بهش میگی شانوم آخرش خوشه بفهمه منظور شما چیه اون باید ادبیات فارسی رو بدونه تا مفهوم رفتن به قله قاف و درک کنه باید تنوع فرهنگی و گویشی ایران رو قشنگ بشناسه تا جوکای اسفهانی شیرازی قزوینی تبریزی رشتی و چیزهای دیگر رو درک کنه و با شما بخنده اون باید ساعتها و یا سالها اخبارهای بیخود روزانه کشور رو شنیده باشه تا حرفهای رانند تاکسی بغل دستش بفهمه اون باید موسیقی ایران رو بشناسه تا حس و حال شما رو توی کنسرت شجریان درک کنه اون باید اشعار فارسی رو خونده باشه تا ترانه خاننده ها رو متوجه بشه اون باید خیلی چیزها رو بدونه تا مفهوم واقعی کامنتایی که مردم زیر پستاش می نویسن و بفهمه اون باید بسیاری از فیلم های به روز وسوق و دیده باشه تا معنی روشن کردن لامپ کسی رو درک کنه البته این مثال ارتباطی به آقای لامپ و پیج روشن شو نداشته پس همینطور که سواد فقط به خوندن و نوشتن و صحبت کردن نیست زندگی کردن با یک جامعه هم به دونستن زبانشون نیست یوال هراری در کتاب انسان خردمند به خوبی توضیح میده که چرا اجتماعات حیوانات دیگه هیچ وقت بیشتر از 150 تا 200 نفر نبوده و نمیشه اما انسان خردمند با دونستن زبان و داشتن تخیل تونسته اجتماعات بزرگ تشکیل بده. و روستاها و شهرها رو بسازه و اولین قدم برای داشتن تمدنهای بزرگ رو برداره حالا جالبه بدونید چیزی که انسانها رو کنار هم متحد نگه میداره و باعث تشکیل شدن اجتماعات بزرگتر از دیویس نفر میشه زبان نیست بلکه فرهنگ و باورهای مشترکه شاید اگر دو نفر رو کنار خیابون در حال دعوا کردن ببینید بی تفاوت از کنارشون بگذرید چون نه شناختی از اونا دارید نه دلیل دعوا رو میدونید. اما اگر بشنوید که یکیشون داره فریاد میزنه، مردی که عراقی عرب غلط می کنی به دختر ایرانی نظر داری اون وقت بعید میدونم دونم بی تفاوت از کنارش بگذرید و یا اگر شما مسلمون باشی، و بشنوی که یکیشون داره فریاد میزنه بی بیشرف غلط میکنی به حضرت محمد فوش میدی دیگه شما بیتفاوت نیستی دلیل این یک هر چیزی میتونه باشه از دین، تاریخ، زبان، گویش، پوشش، لباس، لهجه گرفته تا رنگ پوست، ملیت و حتی خرافات تمام ارزش‌های های واهی و مجازی که اصلا وجود خارجی هم ندارن و شما هیچ کجا اونها رو یاد نمیگیری و به شما آموزش داده نمیشه مگر همین دین که حالا راجبش صحبت میکنه <تصفيق> یا مثلا اگر محبوب ترین فوتبالیست جهان که شما هم خیلی بهش علاقه داری اگر از کورش کبیر بدگویی کنه یا شعرای حافظ و مسخره بکنه بعید میدونم دیگه سر سوزنی بهش علاقه داشته باشی و اصلا ازش متنفر میشی تا اینجا متوجه شدیم که زبان و توانایی سخن گفتن باعث شده که انسانها قدرت تفکر پیدا کنند و نسبت به حیوانات برتری داشته باشند و پیشرفت کنند. پدیده ای که سبب شده انسانها بتونن اجتماعات بزرگتر از دیویس نفر تشکیل بدن همین تخیلات اونهاست که برخی به فرهنگ و برخی به باور تبدیل شده یک یهودی هر جای دنیا یهودی دیگه یا ببینه نسبت به دیگران رفتار بسیار شایسته تری با اون خواهد داشت. هرچند بسیاری از این باورها خرافات هم. یا ارزش علمی یا فرهنگی خاصی هم ندارند اما سبب یکپارچگی انسان ها بودند و هستند و خواهند شد و این یکپارچگی موجب پیشرفت بشر بوده و هست این باورها و علایق یکپارچه حتی امروزه هم میتونن تولید بشن یا از میان برند. میلیونها انسان در سراسر دنیا طرفدار تیم بارسلونا هستند یا مارادونا رو ستایش می در صورتی که شاید دیگه کسی تعصب خاصی روی کاوه آهنگر یا رستم و سیمرغ نداشته باشه در حالی که مطمئناً زمانی همین های تخیلی سبب اتحاد بسیاری از ها شدند من به تاریخ و تاریخ‌دان‌ها هیچ اعتماد و اعتقادی ندارم و این نکته را در کتاب خدا کجاست به تفسیر عنوان کردم اما بیایید ببینیم چه بلایی به سر ایران و ایرانی اومده به نظر من زنجیرهای اتصال این مردم دونه دونه از هم گسسته شده رنگ چشم بیشتر ایرانی ها قهوهی یا مشکی هست البته استثنا هم وجود داره که من اینجا مطرح نمی کنم چون باعث شبه میشه. خب اگر رنگ چشم اکثران قهوهی هست و موی مشکی دارند، چرا ما چشم سبز و موی بلوند دوست داریم؟ شبیه خارجی نه؟ یه زمان ما هم مثل عرب یا افغان ها پوشش و لباس مخصوص خودمون داشتیم مال فرهنگ خودمون خب چرا اصلا دیگه وجود نداره؟ اگه شما عشایر یا روستایی رو با لباس محلی ببینی پیش خودت میگی طرف دهاتیه لباس رسمی ما شده پیراهن و و شلوار شبیه انگلیسیا. اما 90 درصد همین مردم عامل همه بدبختی‌هاشون رو همین انگلیس میدونند. همه توی تاریخ خوندیم که اعراب به ایران حمله کردن و چه جنایت‌های جانی و ناموسیی که انجام ندادند اما هزاران مقبره همین اعراب در ایران الان زیارتگاه شده و مقدس و محبوب و بسیاری تناقضای دیگه که جای تکرارش اینجا نیست همه ایرانی‌ها ایرانی ها هم رو مسخره میکنند که ایرانی جماعت خره ایرانی جماعت نمیفهمه ایرانی جماعت بیسواده ایرانی جماعت خرافاتیه و, و و و و و در تمام این دیالوگا خودمون رو جز ایرانی جماعته نمیدونیم اگر از ایران مهاجرت کرده باشیم و رفته باشیم یه کشور دیگه که واویلا برای چی اینطوری شده؟ برای اینکه اون زنجیرهای اتحاد ما از هم گسیخته شده و مدام هم از هم فاصله میگیره. جالب بدونید راز موفقیت این حکومت آخندی به روی مردم ایران هم همینه. همونطور که گفتم یوال هراری در کتاب انسان خردمند دلیل اینکه که انسان‌های اولیه برخلاف حیوانات تونستن جمعیت های بزرگتر از دیویس نفر رو تشکیل بدن رو همین باورها و تخیلات مشترکشون میدونه دقت داشته باشید اصلا مهم نیست این باورها درست باشه یا غلط. مهم اینه که بین اون جامعه مشترک باشه و همه بهش پایبند باشن. همین این سبب اتحاد میشه و با اتحادم میشه کوه رو جابجا جا کرد. یه مثال میزنم یه بند خدایی توی اروپا یه کاریکاتور از محمد پیامبر اسلام میکشه همین یعنی یکی از خط قرمزهای جماعت مسلمونا را رد میکنه مطمئن باشید این فرد به دست مسلمون اولی کشتنه میشد به دست مسلمون بعدی یه تیکه تیکه میشد چرا؟ فقط یک باور مشترک حالا چه درست؟ چه غلط؟ این مرزبندی کشورها رو نگاه کنید انسانها با ملیتها و نژادها و باورها و زبانهای متفاوت رو از همدیگه جدا کرده و هر کس این طرف مرز هست به خاک و آب و ناموس و زبان و لباس و فرهنگ خودش پایبنده و ازش حفاظت میکنه. دین هم یک کاری شبیه به این با مردم میکنه همه رو اول به یک باور واحد متحد میکنه. و دیگه مهم نیست که طرف در کدوم کشور هست همینی که مسلمون یا یهودی یا مسیحی باشه کافیه تا اون رو از یک جماعت دیگه جدا میکنه و به جماعت دیگه وصل کنه یعنی دین پارو رو فراتر میگذاره و کشور فرامرزی تشکیل میده صحبت رو کوتاه کنم. خب حالا چه بلایی سر ایرانی اومده ایران و ایرانی به سبب حملات متعددی که در تاریخ به این کشور شده در هر دور پاره ای از مقدسات و باورهای خودش را از دست داده به دست فراموشی سپرده یا با مقدسات بیگانه جایگزین کرده حمله اسکندر مقدونی و همین جنگ جهانی اخیر و استعمار اونها باعث شد که برای مدتها اروپایی ها به ایران مسلط بشن و خودتون فکر کنید و ببینید چه ارزش با خودشون به داخل کشور آوردن و چه ارزش های بومی رو نابود کردن مغول ها حمله کردند و باز همین اتفاق اعراب حمله کردن و یه فاجه تکراری حالا ما مردمی شدیم که به کورش افتخار میکنیم چرا؟ چون اروپایی میگن مرد خوبی بوده زرتوش رو ستایش میکنیم چرا؟ چون نیچه راجع بهش کتاب نوشته اما دین زرتوش رو قبول نداریم چرا؟ چون عرب اسلام و برامون آوردن در عوضش از عرب ها نفرت داریم چرا؟ چون تاریخمون میگه یه زمان به ما حمله کردن به هممون تجاوز شده اما هرکس کس سید باشه برامون محترمه از حمله خانهای مغل به ایران به بدی یاد میکنیم اما یکی از افتخارات بعضی یا اینه که پدرشون خانزاده بوده و به همین ترتیب شنیدید میگن تهاجم فرهنگی ایران قرنهای متمادی مورد تهاجم فرهنگی بوده و هست فرهنگ خودش لگدمال شده این رژیم اخوندی رو نگاه کنین اون هم از تهاجم فرهنگی میترسه واسه اینکه سالها تلاش کرده فرهنگ عرب رو توی ایران جا انداخته. دوست نداره فرهنگ اروپایی به اون زرق و برقش بیاد و جاشو بگیره. و الا اصلا نگران فرهنگ ایران باستان نیست چون دیگه اون اصلا وجود نداره. چه خوشتون بیاد، چه بدتون بیاد، دلیل این همه تهاجم فرهنگی شخصیت مزدورگونه مردم ایران بوده و هست. مثلا زمانی که عرب به ایران حمله کردن رو تصور کنید خب اونا حمله کردن، کشتن، تجاوز کردن، سالها حکومت کردن مشکلی نیست چرا مردم ایران به راحتی اجازه دادن فرهنگ عرب جای فرهنگ ایرانی رو بگیره؟ مثلا ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی و هزاران دانشمند اون زمان چرا کتاباشونو به زبون عربی نوشتن؟ یعنی نمیتونستن به زبون فارسی بنویسن؟ نمیتونستن اصلا به هر دو تا زبون بنویسن؟ مثلا ابو علی سینا کتاب تبر رو نوشته که درمان بسیاری از بیماری ها داخلش بوده نمیتونسته اونو به زبون فارسی بنویسه تا فقط هموطنهای خودش درمان بیماری ها رو یاد بگیرن؟ به عربا یاد نده؟ به زبان عربی نوشته که اشغالگرای کشورش یه وقت مریض نشن به عربی نوشته که هموطنهایی که عربی بلد نبودن نتونن به این ها دست پیدا کنن نه به عربی نوشته و به عربها پیشکش کرده و پولشو گرفته خیلی ساده همین الان عربها ابو علی سینا رو مال خودشون میدونن چون کتابش عربیه به زبون اوناست یا این آخوندها از کتابش به عنوان طب اسلامی یاد میکنن نه طب ایران باستان دقت کنی هنوز که هنوزه تمام اصطلاحات اداری و دادگاهی ایران به زبون عربیه شما هنوز که هنوزه هر سندی یا توی محضر یا توی دادگاه به صورت رسمی ثبت میشه رو نگاه کنید 90 درصد لغاتش عربیه شاکی، متشاکی، محکوم، ادله احزاریه، اختاریه، وکیل، موکل، مالک، مملوک، مستعجر، مجر، موقوفه، اوقاف و هرچی لغت توی محضرخونه ها و دادگاه ها داخل مدارکشون می نویسن رو برید خودتون ببینید مگر سالها از حمله اعراب نگذشته یعنی نمی شده اینا به زبان فارسی باشه؟ خیلی از آدمها داخل دادگاه حقشون خورده میشه چون معنی امین لغت رو ولد نیستن زمان جنگ جهانی یه افسر انگلیسی با سربازاش داخل یکی از روسته های ایران حرکت میکرده به یه چوپون میرسه به چوپونه میگه اگر یه پوند انگلیس بهت بدم سگ گلر رو من میکشی میگه آره میگه خب برو بکش بهش میده بعد بهش میگه اگر یه پوند دیگه بهت بدم پوست سگ سگو میکنی واسم میگه آره یه پوند دیگه میگیره و این کارو میکنه بعد به سربازاش میگه دیدید حالا حرکت کنید بیایید بریم تا داستانو واسهتون بگم چوپانه میدوئه دنبالشون میگه آقا یه پوند دیگه بدی سگارو واسات کباب میکنم آم. میگه بله میدونم معلوم نیست اگر یه پوند دیگه بهت میدادم دیگه چه کارهایی که نمیکردی و رو میکنه به سربازاش میگه ببینید تا مردمی این شکلی وجود دارن شما میتونید روشون حکومت کنید به سربازاش میگه ایشون به خاطر چند پند وفادارترین، صمیمیترین و مفیدترین موجود اطراف خودش رفیق خودش رو فروخت <تصفيق> همه اینها ثابت میکنه که ما مردم مزدوری هستیم بودیم و خواهیم بود و برای منفعت شخصی خودمون مملکت و خاک و آب و هر چیزی رو خواهیم فروخت مزدور یعنی چی؟ مزدور یعنی کسی که مزد میگیره و کار غیرقانونی میکنه دقت کنید یک نماینده مجلس به یک مقام در این نظام رسیده سیلی میزنه تو گوش سربازی که داره نظم همین نظام رو حفظ میکنه وای به حال مردم عادی دقت کنید اگر پول بیشتری بهش بدن چه بلایی ممکنه به سر مردم دیگه بیاره حالا شاید شما پیش خودتون بگید نه من یکی مزدور نیستم شما حتما یا به اون مقام نرسیدی یا هنوز پول مناسبی بهت پیشنهاد نشده اگر در موقعیتش قرار بگیری حتما این کارو رو میکنی دلیلش رو در ادامه بهتون میگم حالا دلیلش چیه؟ چرا اینجوریه؟ چون دیگه فرهنگ یک پارچه‌ای واسمون نمونده که بهش افتخار کنیم. یا به وسیله اون با هم متحد بشیم یا به هم احترام بگذاریم و دیگران را از خودمون بدونیم. الان به مردم بگید که دوست دارید این اخوندا رو از کشور بیرون کنید. میگه آره آره درست هرچی بدبختی میکشیم از همین آخونداست. بعد بهش بگو خب تنها راهش اینه که شما مسلمون نباشی. میگه نه نه به اسلام کاری نداشته باش آخون به اسلام ربطی نداره من غلام حسین هستم و از این حرفا بهش بگو هرچی بدبختی میکشی از استعمار انگلیس و امریکا و فرانسه است میگه آره درسته هرچی بدبختی میکشیم زیر سر همیناست بعد اگر زندگیشو بررسی کنی میبینی چند بار درخواست مهاجرت به همین کشورا رو داده تازه وقتی میره اونجا و پناهنده میشه دلیل پناهندگیشو تغییر دینش به مسیحیت عنوان میکنه در صورتی که یه ختم از انجیل رو نخونده به خانزاده بودن افتخار می در صورتی که خان لقب مغلهاییه که در اون زمان هر کدومشون در یک شهر و روستایی حاکم محلی می شدن و اون زمان موقع ازدواج جوونها که می خان یا کت خدای ده شبه اول باید با عروس همبستر می شده حالا ببینید معنی خانزاده یعنی چی؟ به واجه کت خدا دقت کنید طرف توی ده خدایی میکرده نه؟ به سید بودن افتخار میکنیم در صورتی که اگر کسی سید باشه یعنی جد اون حاصل تجاوز یک عرب به یک بانوی ایرانی بوده دیگه غیر از اینه؟ برای احترام به همدیگه از واجه بنده استفاده میکنیم بنده در خدمتم، بند بنده چنین بنده چنان در صورتی که بنده یعنی برده، یعنی کسی که در بند هست و این واژه یادگار زمانی هست که عرب ایرانی ها رو به عنوان برده و بنده خرید و فروش میکرد. اون زمان یه فرد یا عرب و صید و آقا و سرور بوده یا ایرانی و بنده و برده. حالا هی به همدیگه بگید بنده در خدمتم بنده بنده. از زمان حمله عربها به ایران واحد شمارش درخت نخل و شطر و انسان ایرانی هر سه یکیه هر سه نفره چون آدم ایرانی اون زمان فروشی بودن اون وقت فرهنگستان این همه بودجه میگیره که پیتزا رو برای شما بکنه کش لقمه، اما هنوز نتونسته این واحد شمارش رو تصحیح کنه پوشیدن لباس اسیل ایرانی باعث خجالت زرتشتی بودن نشونه کفره رنگ چشم سبز و موی بلون داشتن موجبات سپرستار شدن سینماست خانزاده بودن مغول باعث افتخاره فارسی حرف زدن و که کلن فراموش کردیم مسلمان بودن که خب دیگه واجبه و هزاران نکته دیگه که لازم به تکرارشون نیست خلاصه کنم ما با اون خصوصیت مزدور بودنمون طی قرنها باعث شدیم که فرهنگمون که شاید قدیمی ترین، زیباترین، بهترین فرهنگ دنیا بوده و مادر تمام فرهنگای دیگه است رو به دست فراموشی بسپاریم این فرهنگی که ازش حرف میزنم اصلا مهم نیست که فرهنگ درستی بوده یا غلط. مهم این بوده که سبب اتحاد و یکپارچگی ملت ایران زمین میشده و میتونسته الان بشه. اما دیگه اثری ازش نیست. وقتی این زنجیره اتحاد وجود نداشته باشه تا میلیون ها سال دیگه هم ایران و ایرانی از اصارت و استعمار و استثمار رهایی پیدا نخواهد کرد این حکومت بره حکومت ای میاد مزدورهای خودش و دور خودش جمع میکنه و مابقی رو به بردگی میکشه و آب و خاک رو به تاراج میبره و همین دوره تکرار میشه سال 57 انقلاب شده که از منابع این کشور برای جامعه جهانی اسلام استفاده بشه که داره میشه ربطی به ایران و ایرانی نداره حالا دو حالت داره یا مردم ایران دوست دارن داخل این جامعه جهانی اسلام شیعه که فقط کارش قتل و ترور هست زوب بشن یا دوست دارن نجات پیدا کنن اگر دوست دارید از این منجلا بیرون بیاید به ادامه صحبت من گوش کنید نه، نه فقط گوش کنید تک تک لغت من را حفظ و اطاعت کنید حتی اگر یکی از اونها را رایت نکنید موفق نخواهید شد گفته های من آین سگان است یعنی سه دستور، سه عمل کرد و سه باور اول اینکه هر کس در خاک پاک ایران زندگی می رو برادر و دوست خودتون بدونید دوم اینکه با خودتون تکرار کنید که ترک، کرد، بلوچ، ترکمن، گیلک، مازن، فارس، عرب زبان و دیگران هیچ برتری نسبت به هم دیگه ندارند. همه برادر و دوست همدیگه هستند. و سوم اینکه دیگه مسلمون نباشید. شوکه شدید؟ پیش خودتون میگید پس آخرت و قیامت و بهشت و جهنم چی میشه؟ اول از همه عرض کنم خدمتتون که دین اسلام یک دین آسمانی نیست و اطاعت نکردن از اون هیچ مشکلی برای شما پیش نمیاره. برای اثبات ادعای من به پیج اینستاگرام بنده سر بزنید و دلایل قانع کننده من رو اونجا بشنوید. اینجا زیاده‌گویی نمیکنه. حالا فرض کنید که شما حرف من رو نمیپذیرید و احساس میکنید باید مسلمان باقی بمونید خب یک دین به شما چی میگه؟ باید انسان خوبی باشید حق و ناس و حق الله رو به جا بیارید به کسی ظلم نکنید قتل نکنید دزدی نکنید دروغ نگید و همه اینها رو انجام بدید دیگه درسته؟ یه سؤال میپرسم اگر یک نفر در قطب شمال زندگی کنه و اصلا راجع به دین اسلام هم چیزی نشنیده باشه. اما آدم خوبی باشه هیچ کدوم از این تخلیف را رو هم انجام نداده باشه. آیا به بهشت میره یا جهنم؟ این سوال رو برید از هر آخوندی که خواستید بپرسید. پاسخش میدونید چیه؟ بهتون میگه ایشون به بهشت میره. پس طبق گفته ی همین دین دروغین اسلام باز هم اگر شما مسلمون نباشید، اما انسان خوبی باشید دلیلی نداره به جهنم برید. یک داستان براتون تعریف کنم کاملا واقعی. زمانی که اروپایی ها وارد آفریقا میشن شروع میکنن به ترویج دین مسیحیت. یک زمان یک کشیش وارد یکی از روستاهای آفریقایی میشه و میگه که بیایید من میخوام شما را به دین مسیحیت دیارم یک روستایی ازش میپرسه که خب ما مسیحی بشیم که چی بشه میگه که خب شما مسیحی میشید اعمال خوبی انجام میدید و به بهشت میرید میگه خب تکلیف پدران ما که مسیحی نبودن و مردن چی میشه میگه خب اونها چون اطلاع نداشتن همشون به بهشت میرن میگه خب چه کاریه؟ شما الان به ما نگو تا ما هم از دنیا بریم و همه به بهشت بریم سخن ساده اما بسیار حکیمانه یه. شما اگر خوب باشی اگر بهشتی وجود داشته باشه حتما به اون وارد میشید پس نیازی به دین نیست دینی که انسانها رو میکشه دین نیست در صورتی که شما در خاک پاک ایران زمین یک دین داشتید که فقط سه کلمه بوده همین پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک شما همین سه کلمه رو دقیق رعایت کنید هیچ خدایی در آخرت به خودش اجازه نمیده به شما بی احترامی کنه و جایگاه شما حتما در بهشته حتی اگر به آخرت ایمان دارید اینطوری دیگه نیازی به دین اسلام ندارید نیازی به اعدام و ترور رو تروریست و حرکت های انتحاری ندارید نیازی به آدم کشی ندارید نیازی به این همه بدبختی ندارید خب حالا که دیگه مسلمون نیستید باید برای تمامی مراسم اسلامی جایگزین درست کنید اولین که به زیارت امامزاده‌ها ها نرید حتی مشهد پول توی زیارتگاه ها نریزید حتی معصومه قوم به نماز جمع و نمازهای جماعت دیگه هم نیازی ندارید مراسم ازدواج و طلاقتون رو هم میتونید بدون حضور آخوند برگزار کنید شما همین که به زبان فارسی و در حضور بزرگترها و خانواده اعلام کنید که قصد دارید با همدیگه زندگی کنید و یا از همدیگه جدا بشید و اون را رو روی کاغذ مکتوب کنید و امضا کنید کفایت میکنه مراسم دفن مردگان نیازی به شستشوی جسد و خوندن نماز و پیچیدنش داخل پارچه نداره مرده بیچاره رو این همه عذابش ندید جلو قریبه ها لختش نکنید با همون پوششی که بنده خدا جنس سپرده، همون جوری دفنش کنید راضیتره. تابوت مرده رو نیازی نیست مدامه بلند و کوتاه کنید و فریاد بزنید لا اله الله یا بالای سرش سینه بزنید و بگید حسین حسین مرده بیچاره حداقلش اینه که دلش میخواد اسم خودش رو صدا بزنید نه اسم امام حسین رو هنگام دفت نیازی به گفتن تلقی نیست مگه شب امتحانه که تند و تند جدول و در گوش طرف بگید یه وقت یادش نره به هج نیازی نیست برید و اینطوری میلیاردها دلار پول ممرکت و توی جیب همون عرب هایی که ازشون متنفرید نریزید خدا اگر وجود داشته باشه مطمئن باشید رو زمین خونه نداره نظری، قربانی، سفره، دعا، سنا، چشم زخم این یک ها دایت و کلن تمام این خرافات رو کنار بگذارید با درست کردن یه ظرف آش و شل زرد و حلوا هیچ خدای آرزوهای شما رو براورده نمیکنه و یا اثر سر تخصیراتتون نمیگذره. خدای عربا و اگه خدای ایرانیان باستان اصلا اهل رشوه نبوده هجاب هیچ تأثیری در زندگی شما نداره بهتر دختر خودش افت داشته باشه و پسر شرف هرچند در جامعه چه هجاب باشه چه نباشه بالاخره بی افتی و تجاوز و هیزی و هزار اتفاق دیگه ممکنه بیافته این رو قانون و حکومت باید باش برخورد کنه ربطی به دین نداره ربطی به حجابم نداره قانون باید اونقدر با خاطی برخورد کنه و مجازات های سنگین وضع کنه تا دیگه کسی جرئت نکنه خطا کنه وگرنه حجاب هیچ کمکی به شما نمیکنه حتما زیاد شنیدید جوونهایی که از این رژیم کنونی ناراضی هستند و دوست دارن رژیم دیگه‌ای داشته باشن از انقلاب دوباره یا براندازی و اصلاحات و دیگه حرف میزنند و همه یک صدا دلیل متحد نشدنشون رو نبودن رهبر میدونن درسته خب رهبر یعنی چی یک رهبر برای چنین جنبشی چه خصوصیاتی باید داشته باشه یک رهبر باید حرفایی بزنه که همه مردم ایران یک صدا قبول داشته باشن درسته یک رهبر باید به چیزی باور داشته باشه که همه مردم ایران یک صدا باور داشته باشند درسته؟ باید از نژاد و قومی باشه که آها اصلا با این تنوع نژاد و قومی که در ایران هست این رهبر جدید باید از کدوم قوم باشه؟ عرب، ترک، لور، کرد، بلوچ، گیلک، مازن، فارس، بقیه، ترکمن، کدوم؟ دیدید حالا؟ مشکل دقیقا همینجاست ایران و ایرانی قرنهاست که فروپاشی فرهنگی شده و هرکس از راه رسیده به این اختلاف قومی و ای دامن زده دین جدید آورده و ده تا اختلاف عقیدتی دیگه هم ساخته و هزاران اختلاف دیگه اینجاست که شما چون فرهنگ یک پارچه ای ندارید که بهش چنگ بزنید اون رهبر باید از چی صحبت کنه که بتونه همه را راضی نگه داره؟ یا با هم متحد کنه؟ هیچی مگه این که یه دین جدید به راه بندازه مثلا مثل فرقه های درویشی یا عرفان حلقه و کائنات و انرژی کیهانی و از این مزخرفات برای همین رژیم حاکم تمامی این تشکل ها رو قبل از اینکه فراگیر بشن از هم متلاشی میکنه و جالب این که این دین های جدید همه مردم رو بالاخره نمیتونه راضی نگه داره. خیلیا بهش ایمان نمیارن. درسته؟ چون دیگه زمان اعراب بادیه نشین نیست که یکی ادعا کنه خدا با من حرف زده، دیگر اونم باور کنن. تازه همون موقع هم همه باور نکردند. خیلیا به زور شمشیر ایمان آوردن. یه راهکار دیگه کاریه که هیتلر انجام داد. ادعا کرد که مردم و آلمان یه نژاد برتر و آریایی هستن و یک سری قوانین دروغینی مثل اندازه جمجمه و فاصله لب تا چونه و این چیزا رو به راه انداخت و گفت هر از این شکلیه پس نژاد برتر و آریاییه و مابقی نژاد پست هستن باید کشته بشن خب این یکم شدنی تر به نظر میاد نه اما الان با این پیشرفت علم چه دروغی میشه به مردم عادی گفت اونا همشون باور کنن و چی بگیم که متخصصان دخالت نکنن و تقزیبش نکنن میبینید که نمیشه پس راه چیه؟ خب راهش چیه؟ همون سه نکتهی که اول کار گفتم آین سگانه سه دستور سه باور سه عمل کرد سه باورش همون پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیکه حالا سه دستور و سه عمل کرد چی هستن؟ یک لازمی که همه مردم ایران به جای نژاد پرست بودن وطن پرست بشن یعنی یک بارم که شده اختلافات قومی و ای و زبانی و نژادی و کنار بذارن هر ایرانی و برادر خودشون بدونن هر کس که شناسنامه ایرانی داره یا هر کسی که توی این خاک پاک ایران به دنیا اومده و زندگی میکنه. دو اینکه دیگه مسلمان بودن کافیه به کاملترین و بهترین دین دنیا یعنی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بپیوندید. پیوندید اشتباه نکنید این دین زرتشت یا دین میترایی یا اهورایی نیستا؟ این دین فقط همین سه کلمه است همین سه کلمه و بس نه نیاز به آخون داره نه کشیش، نه خاخام، نه موبد، نه کاهن نه مسجد میخواد، نه کنیسه، نه کلیسان، نه دیر، نه آتش کرده نه چکچک چک میخواد نه کعبه نه نیاز به نماز داره نه روزه نه زکات نه خمس نه صدقه نه حج داره نه زیارت نه امامزاده این دین بزرگترین موجزه قرنها که با سه کلمه همه ی حرفاشو زده حالا به خودت افتخار کن به هموطنان خودت به هم های خودت افتخار کن حالا برو توی دنیا فریاد بزن همه دین دیگه انگوش کچیکه دین من هم نمیشم با این دین شما هیچ دین دیگه یا مسخره نمی کنی. گفتار نیک با این دین شما تروریست نیستی آدم نمی کشی. کردار نیک با این دین شما دروغ، ریا، کلاهبرداری، دزدی، اختلاس، رشوه و هیچ کار بد دیگه ای نمی کنی. چون باید به کردار نیک، پندار نیک و گفتار نیک پایبند باشید خب حالا یکی میاد میگه این نیک و بد رو کی تعیین میکنه؟ خیلی ساده است. وجدان خود انسان این رو تعیین میکنه عقل و شعور هر انسان امکان نداره که یک کار بد رو نیک جلوه بده یا یک کار نیک رو بد بدونه مگر اینکه بخواد سر خودشو رو کلا بذاره یا سو استفاده کنه خب الان اتمن میگه که پس تکلیف جرم و جنایت و محاکمه ها چی میشه؟ خب این ربطی اصلا به دین نداری اونها قوانینی است که در آینده باید در قانون اساسی و قانون مجازات کشور نوشته بشه و به تایید همه برسه و توسط دولت آینده اجرا بشه دین کاری به حکومت و دادگاه نداره دین روش زندگی شماست که خب در این سه کلمه خلاصه شده اگر به خدا باور داری یا نداری به خودت مربوطه که چقدر به این سه کلام بزرگ پایبند باشی یا نباشی روزی میرسه که صبح از خواب پاشی به جای سلوات فرستادن و دعا و مناجات و نماز و پاچخاری خدا فقط این سه کلامه رو با خودت تکرار کنی تا فراموشت نشه که از اول صبح تا آخر شب چه کارایی باید انجام بدی؟ چه رفتارهایی، چه کردارهایی و چه گفتارهایی گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بیاید اسم این دین رو بذاریم دین پارسی از این به بعد شما هزاران رهبر خواهید داشت برای برندازی، برای اصلاحات، برای هر کاری هر فردی که اولین قدم ایرانی باشه و خاک پاک ایران رو ستایش کنه و پایبند به این سه شعار هم باشه میتونه رهبر شما بشه اون وقت رهبر شما هر وقت از هر کدوم از باورها یا اهدافش حرف بزنه همه شما باش موافق هستی و باش متحد میشید درسته؟ چون باورهاش همین سه کلم است اهدافش هم حتما حفاظت از ایران و خاک ایران زمین اون وقت میفهمید که یه آخوند یا یک مسلمان یا یک یهودی یا یک مسیحی حتما نمیتونه رهبر شما باشه چرا؟ چون دینش دین پارسی نیست دینی که نه کتاب داره نه پیامبر نه قبله نه مسجد و نه هیچ آیین دیگه ای. حتی خدا هم نداره اما کامل ترین دین دنیاست. این خودش معجزه نیست فکر میکنم اگر خدایی که اون بالا لابلای ستاره ها قاطی فرشته هاش نشسته و مدام به طرف شیطون ها پرتاب میکنه اگر دانا بود به جای این همه کتاب پر از اشتباه همین سه کلمه رو برای شما میفرستد اگر اون خدا قصد اخخازی از مردم و آدم کشی نداشت کافی بود دین پارسی رو ارسال کنه همین سه کلمه رو اجداد شما با شعورترین و متمدنترین مردم دنیا بودن که دینشون این سه تا کلمه رو داشته پس بیاید این سه تا کلمه رو به عنوان ارسی ازشون بپذیرید و خودتون رو نجات بدید و خودتون رو به بالاترین نجات برتر دنیا ارتقا بدید نه از نظر شکل و شمایل بلکه از نظر تفکر شما به هر کشوری خواستید سفر کنید و با پیروان هر دینی خواستید صحبت کنید و بهش بگید دین من همین سکلم است. اگر تونست اشکال ایرادی درش پیدا کنه جایزه داره پس به دین پارسی بپیوندید و این رو از آقای لامف و تفکر روشنشو هدیه بگیرید بیا یک بار هم که شده اون افرادی نباشیم که دو سه هزار تا لغت فارسی فقط بلده و با هزاران باور و عقیده های تحمیلی که از کشورهای دیگه اومده بزرگ شده بیایید بزرگترین فرهنگ دنیا رو احیا کنیم نیازی نیست کوروش پرست باشیم نیازی نیست عرب ستیز باشیم نیازی نیست مقلد فرهنگ اروپایی باشیم نیازی نیست وابسته به هیچ فرهنگ و کشوری باشیم تمام فرهنگ های دنیا نوه های فرهنگ بزرگ ایران هستند. کشور پارسی و دین پارسی دقت کنید چگونه بیگانگان اصوره های شما رو دزدیدن یا اصوره هاتون عوض کردن سعدی پدر زبان فارسی این همه با عربا مشکل داشته اما بهش میگن شیخ مصلح دین کلی هم شعر و حکایت ازش روایت شده که از اسلام دفاع کرده میگن حافظ در واقع حافظ کل قرآن بوده به مجسمه فردوسی که این همه با عربا مشکل داشته نگاه کنید اما سرشه لباس آخوندی تنشه خب اگه این لباسه لباس مردم ایران باستانه پس دیگه لباس پیامبر اسلام نمیتونسته باشه اگر به ادعای آخوندها این لباس پیامبر اسلامه پس مطمئن باشید حتما فردوسی همچین لبازی نمی پوشیده شک نکنید به بقیه اسطوره ها نگاه کنید ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، حکیم امرخیان بیچاره که این همه با اسلام عرب ها مشکل داشته این همه شعر شرزد اسلام گفته تصاویر و مجسمه هاشون همش عبا و عمامه داره چرا؟ چون شما این اسطوره ها رو دوست دارید قبولشون دارید در ناخداغاه ذهنتون هر کسی چنین لباسی به تنش داشته باشه برای شما قابل احترام میشه داستان شهید شدن بابک خورمدین و دیگر استوره های کشور شما با یکم دستکاری به داستان شهادت حسین و عبلفض و دیگران تبدیل شده دلاوری های رستم در وجود علی ابن ظهور کرده رخش رستم شده اسب امام حسین سی مرغ شده جبرئیل، زال شده حضرت ابراهیم نحوه زاییده شدن رستم و دقت کنید که با شکافت شدن شکم مادرش برای اولین بار در ایران انجام شده به سزار روم نسبت داده شده به خاطر همین بهش میگن سزاریان، در صورتی که اروپایی باید بهش بگن رستمانه هرچی داستان و در سراسر سر جهان شنیدید و میشنوید یه نمونه قدیمی ترش توی ایران وجود داشته کاری به خرافات بودن، تخیلی بودن یا درست و نادرست بودن این افسانه ها ندارم ها. فقط خواستم بدونید که شما ریشه قدرتمندی دارید ایران و فرهنگ ایرانی قدیمی ترین درخت تنومند تمدن دنیاست که سالهاست با تبر رومیان مغولان و عراب و دیگران این درخت به زمین افکنده شده و هر کس یه شاخه ازش برداشته و واسه خودش برده یکم آب پای ریشه این درخت بیچاره بریزید مطمئن باشید دوباره جوانه خواهد زد و درختی نوپا اما با ریشه هزاران ساله سر به آسمان خواهد سایید پس پارسی باشید به دین پارسی بپیوندید و سگانه را حفظ کنید و گسترش دهید. زنده باد ایران و ایرانی. پیج روشن و آقای لامپ رو فراموش نکنید. توی گوگل به فارسی واژه روشن شو رو جستجو کنید و توی هر پلتفرمی که خواستید ما رو دنبال کنید. اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، پادکست و هر جای دیگه.